0: de la prise de poids et de l'alimentation troublée, qui peut devenir un trouble du comportement alimentaire parfois. Parce que ce parcours, il est assez commun à chaque personne que je rencontre. Alors oui, les histoires sont différentes, mais les étapes sont les mêmes pour tout le monde. Et un jour, notre apparence pose problème. Et c'est l'étape 1. Et d'habitude, je parle de poids. J'aurais pu vous dire un jour, le poids pose problème. Mais je me rends compte qu'il est important finalement d'apporter un peu plus de nuances ici. Il y a des personnes pour qui le poids qui s'affiche sur la balance est un problème. Et il y a le désir d'atteindre un certain poids, un IMC 22, un poids idéal. Mais il y a aussi des personnes qui souhaitent perdre du poids sur la balance parce qu'elles n'aiment pas leur aspect physique, leur apparence. Et c'est différent. Par exemple, une personne qui a des cuisses qui se touchent, bah, là, la personne, finalement, elle voudrait qu'il y ait un espace entre ses cuisses. Et l'idée de maigrir apparaît comme la solution. Mais combien de kilos pour ne plus avoir ce problème de cuisses qui se touchent On n'en sait rien. Et peut-être que les cuisses se toucheront toujours, même après des kilos perdus, que ça fait partie de la morphologie de la personne, et qu'avec 5-10 kilos de moins, ça sera toujours le cas. Ou bien la personne qui a une taille de pantalon considérée comme standard dans notre société une taille 38. Le poids de cette personne n'a jamais été vu comme un problème sur le plan médical. Mais la personne a ce qu'on appelle la bouée. Un amas de graisse localisé au niveau du ventre. Et là aussi, la personne est mal avec son apparence. Avec l'apparence de son ventre. Et elle voudrait maigrir pour régler ce problème. Dans ces deux exemples, on n'est pas dans un problème de poids en réalité. On est face à un problème d'apparence. Qui ne va pas nécessairement trouver une solution dans la perte de poids. Parce que la perte de poids n'est jamais localisée. Et pour que les cuisses ne se touchent plus, ou que pour la bouée au niveau du ventre disparaisse, il faudrait certainement maigrir au-delà du poids de forme de la personne. Et cette question d'apparence, elle est très importante dans la possibilité un jour de développer une alimentation troublée, ou de venir dérégler son poids. La question alors aujourd'hui à vous poser est, quelle a été l'étape 1 pour vous, Cette étape où votre apparence est venue poser un problème, plus que votre poids finalement, et cette apparence a pu vous poser problème à vous, et aussi, ou, poser problème à votre entourage. Et j'ai souvent rencontré le cas de personnes qui, depuis l'enfance en fait, ont appris à faire attention à leur alimentation, parce qu'il y avait un membre de la famille, ou la famille, qui avait un problème avec l'apparence de son enfant cette inquiétude quand on commence à voir un bourrelet apparaître. Et en plus, il y a une période où l'enfant prend un peu de poids et ne grandit pas forcément à côté. Donc on peut avoir cette impression d'un surpoids qui s'installe. Mais dans les années qui suivent, généralement l'enfant grandit d'un coup et là la courbe de poids se régule. Et d'ailleurs aujourd'hui, les recommandations des autorités de santé sont de ne plus faire perdre de poids à un enfant. Tellement on sait aujourd'hui les dégâts que cela cause à sa santé mentale, à sa santé physique. Alors à moins d'un enfant en obésité morbide, on ne fait plus perdre de poids à un enfant. Et aujourd'hui chez un enfant qui a un réel problème de poids, on stoppe la prise de poids. Et on laisse la courbe de poids se réguler avec la croissance de l'enfant. On apprend à l'enfant et à sa famille à prendre soin de soi avec son alimentation. Mais si vous avez un jour reçu des réflexions sur votre apparence, que vos parents se sont inquiétés de vous voir grossir, ou bien que vous-même vous ayez eu un problème avec votre apparence, alors vous, vous êtes très certainement retrouvé à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est chez le médecin quand on a un enfant, ou bien chez un médecin ou un professionnel de la perte de poids quand on est adulte. Et cette étape 2, elle est cruciale, car elle peut déterminer quelle sera la couleur de votre relation à votre corps, à votre poids, et à votre alimentation durant les prochaines années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux grandes approches dans l'univers du poids et de l'alimentation. Il y a l'approche mathématique, statistique, et il y a l'approche de la vie, et c'est moi qui les nomme ainsi. Mais si vous avez rencontré un médecin ou une personne pour maigrir il y a 30, 20, ou même encore dix ans, vous avez connu l'approche mathématique parce qu'en fait, à l'époque, on ne voyait qu'avec elle. Cette approche, c'est le contrôle de l'assiette, c'est la suppression de certains aliments, ou même parfois d'une famille d'aliments tout entière. C'est la diminution trop drastique des calories. C'est la répartition des aliments, comme bons ou mauvais. Et maintenant, une nouvelle approche existe. Parce qu'à force, on a bien vu que l'approche mathématique sur le long terme, ça cause plus de dégâts finalement. Et ça instaure une mentalité de restriction. Alors aujourd'hui, on ne regarde pas le poids de la personne comme une conséquence aux calories consommées. Et on sait à présent que la gestion du poids est complexe et que beaucoup, beaucoup de choses influencent le poids. Donc dans l'approche de la vie, on prend soin de la personne. On propose du soin diététique et on intègre le soin diététique en tenant compte de la personne dans sa globalité, avec sa génétique, avec l'histoire de son poids, avec sa santé, sa physiologie sa gestion émotionnelle, l'entourage, l'environnement, le mode de pensée et sa relation à l'alimentation. Bref, on n'est plus sur du plan alimentaire mais sur guider, soutenir, accompagner la personne sur une voie où elle prend soin d'elle, où elle se répare. Seulement, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas un enfant et quand vous vous êtes rendu à l'étape 2, vous avez certainement rencontré un professionnel avec une approche mathématique. Et l'étape 2, bah, c'est le moment où on plante une croyance dans votre esprit. Quand on est dans cette approche mathématique, on plante une croyance dans votre esprit que votre apparence est mauvaise et que vous devez maigrir, et que maigrir pour avoir une apparence correcte est possible et que la solution sera de contrôler votre alimentation. Étape 2, check. Et après ça, ben, vous entrez dans l'étape 3. Et l'étape 3, on y entre, mais on ne sait jamais trop quand on va y sortir c'est l'endroit où un coup vous contrôlez votre alimentation comme on vous l'a dit de le faire, puis un coup vous lâchez tout. C'est l'endroit où votre poids fait le yo-yo, où votre poids de forme ne cesse d'augmenter. C'est ici que vous allez essayer des centaines de méthodes selon l'approche mathématique. Et c'est ici que votre alimentation va concrètement se troubler de plus en plus, jusqu'à parfois amener les gens à basculer dans l'anorexie, la bulimie, l'orthorexie. L'étape 3, on peut y passer des années, voire toute une vie. Actuellement, j'interviens toujours à l'étape 3 dans la vie d'une personne en difficulté avec son poids, avec son alimentation. Rarement, on vient me voir à l'étape 2 dans une première intention. Seulement, notre société, elle fonctionne énormément encore avec la croyance de l'approche mathématique comme solution. L'industrie du régime, avec ses milliards, plante la graine du contrôle de l'alimentation dans l'esprit collectif. Alors, quand une personne vient me voir à l'étape 2, et qu'elle entend mon approche, mais qu'en sortant de notre consultation elle est martelée par l'approche mathématique et ses promesses délirantes de perte de poids, ben c'est pas facile de ne pas se laisser à paix. Si nous vivions dans une société où l'approche mathématique était la plus mal vue, alors ça serait plus simple mais on vit encore dans une société où la majorité des personnes n'ont pas conscience de ce que je viens de vous partager. Ces trois étapes marquent l'histoire de chaque personne qui rencontre des difficultés avec leur poids et leur alimentation. Étape 1, un problème d'apparence. Étape 2, un professionnel ou une personne plantant la graine du contrôle de l'alimentation pour régler le problème d'apparence. Étape 3, la graine qui pousse en développant une alimentation troublée et une augmentation progressive du poids, parce que c'est tout ce qu'on a à offrir, une approche mathématique dans la grande majorité des cas. Tout ceci dans une société qui ne cesse d'arroser la graine plantée en nous. Ces trois étapes font-elles partie de votre parcours Comment vous sentez-vous aujourd'hui, après être passé au travers de ces étapes Je vais vous dire, quand on veut apaiser ses souffrances avec son poids et son alimentation, quand on veut aller mieux, ça vaut le coup de remettre en question ces trois étapes. Ça permet de libérer beaucoup de culpabilité, et de s'estimer à nouveau, et de réapprendre à manger en paix, et de détacher son poids de sa valeur, et se détacher du regard des autres. Alors, avec l'épisode d'aujourd'hui, tu as de quoi remettre en question les trois étapes par lesquelles tu es très certainement passé. Et si tu as envie qu'on se rende à l'étape 4 ensemble, parce que tu te dis que t'as assez souffert et que souffler te ferait du bien, eh bien tu peux t'inscrire gratuitement aux séances bien-être. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de bien prendre soin de vous. A tout bientôt. Si depuis quelque temps tu ressens le désir d'arrêter le contrôle de ton alimentation, que tu as la sensation de suffoquer dans la diète culture, et qu'une part de toi aspire à plus de liberté, de douceur et de paix, mais que tu as peur de tout lâcher sans avoir de plan, j'ai créé pour toi un processus porteur de changement, pour que chaque femme puisse s'éloigner des compulsions alimentaires et de la suralimentation, sans passer par la résistance et le contrôle. Un processus en sept clés, qui t'offrira les fondations d'une alimentation consciente et régulée, pour te remettre au centre de ta vie et commencer à t'aimer davantage. Tu n'as qu'à t'inscrire grâce au lien dans la description de l'épisode, pour recevoir ton plan et goûter un futur sans régime. On va avancer ensemble dans la douceur, l'accueil et la reconnaissance de qui tu es. Je te souhaite une divine libération.